0: La Bici Azul Podcast, rodando por este sendero llamado Vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Bici Azul. El día de hoy estamos galardonados con la presencia de una persona a la que queremos muchísimo en este espacio y que ha sido nuestra amiga durante mucho tiempo. Ella es Fabiola Figueroa Navarro. Fabiola es consultora aliado del Centro de Investigación y Evaluación de la Universidad de Chicago. Directora de Endémica, Agencia de Inteligencia Social dedicada a la Medición de Impacto. Cofundadora y Vicepresidenta Nacional de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales. Consultora de ONU Habitat y USAID. Premio Highlight 2018 a nivel Latinoamérica. Consultora de Impacto para el Tecnológico de Monterrey. Consultora Senior de Impacto en Integrarse. Mentor de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro de Startup México y de Enactus. El día de hoy hablaremos con Fabiola acerca de un tema muy importante que se ha desarrollado en los últimos años, que es el capitalismo consciente. Bienvenida, Fabi. Muchas gracias, Lau. Muchas
1: gracias a todos los que escuchan La Bici Azul. Y pues esperemos que les guste mucho nuestra conversación de este día.
0: Muchas gracias. Oye, Fabi, platícanos para empezar, ¿qué es el capitalismo consciente?
1: Ok, el capitalismo consciente en realidad de, y desde mi punto de vista surge como una respuesta crítica tanto de los consumidores como de las empresas al papel que juega la iniciativa privada en el capitalismo. Entonces venimos eh, arrastrando de finales de los 90 la idea de que las empresas se convirtieron en grandes tiburones del mercado de finales del siglo XX, como desde los 70s, 80s, con empresas y casos muy importantes de estudio como McDonald's, por ejemplo, en el que las empresas se transformaron en una entidad que necesitaba ser gigantesca para ser exitosa. Y empezamos a arrastrar la idea o la creencia de que lo más importante para la empresa era la generación de ganancias y era eh, la generación de capitales en diferentes áreas. Entonces lo que pasa es que llega un punto en el que tanto las personas que dirigen las empresas, digamos como las mentes detrás de las empresas o lo que le da eh, una mente intelectual a las personas morales y las personas que trabajan dentro de las empresas o que consumen de las empresas dicen lo más importante no es el dinero, lo más importante es la vida, el desarrollo. Y, y venimos con este pensamiento de de nada sirve que nosotros tengamos un montón de dinero si no tenemos agua para tomar. De nada sirve que tú tengas un montón de dinero si ya no hay aires verdes, si las playas están contaminadas. Entonces bajo esta premisa es que el capitalismo consciente empieza a tomar mucha efervescencia y empieza pues si yo lo veo como agua hirviendo ¿no? y empiezan a salir estas burbujas de conciencia hacia arriba y permea en lo que las personas queremos que suceda desde la iniciativa privada.
0: Oye, Fabi, y actualmente en este mundo donde nos encontramos en una transformación eh, de todos los días, de todo momento y donde la globalización ha alcanzado incluso los negocios más pequeños, no solo por decisión de ellos, sino también porque pues al final es algo que no se puede detener. ¿Por qué consideras que es necesario el capitalismo consciente? Mm, fíjate que quisiera hacer una...
1: Pausita. Antes de, de, de contestar esta pregunta nueva que me haces, Lau, me gustaría regresar un poquito a decir que el capitalismo consciente es esa respuesta que surge de la necesidad de hablar del papel de la iniciativa privada de una manera más humanizada. Ese es, En resumen, es el capitalismo consciente. Adelante podemos hablar de los pilares del capitalismo consciente y cómo se ve el capitalismo consciente o qué es ser un capitalista consciente. Y ahora sí, lo que me estabas preguntando ahorita
0: es eh, ¿por qué consideras que es necesario? yo creo que por
1: la misma evolución de la humanidad por la misma forma en la que las sociedades van cambiando y van creciendo y su entorno también se va modificando llegamos a un momento de replantear qué es lo que estamos esperando que genere la sociedad para la sociedad eh, creo que también estamos en un callejón No estamos ya chocando contra la pared Porque creo que todavía hay mucho margen para maniobrar Y, y movernos hacia una avenida más libre Donde podamos transitar con, con más ventilación, con más iluminación Pero es necesario replantearnos Realmente para qué quiero todo esto que he estado consumiendo Realmente a quién le sirve todo esto que yo he estado comprando ¿No? Y las empresas también Creo que sí hay una reflexión eh, ética y moral en la empresa de decir ¿de qué servimos? ¿Qué estamos haciendo con el mundo? Y evidentemente no es que todas las empresas sean capitalis de capitalismo consciente, o sea, se necesitan todos los matices para que el cuadro o la, la pintura completa se vea bien, se aprecie bien. Hay algo para todos, eso es real. Eh, y, y en ese sentido es necesario que empecemos a... Hablar con acciones, ¿no? Como a demostrar desde la práctica y desde las rutinas, desde lo habitual, que sí podemos hacer las cosas mejor con el capitalismo. O sea, creo que también hubo un, un momento y, y, o sea, en el siglo XX pues fue muy obvio que había dos posturas, ¿no? O vamos por el lado del capitalismo o vamos por el lado del de antagonista del capitalismo. Y el capitalismo consciente dice como no necesita ser el antagonista del capitalismo. En realidad, pues tomar lo mejor de la teoría capitalista, del modelo eh, contemporáneo de pensamiento y de acción mercantil y hacer un beneficio para todas las personas y para el planeta. Entonces, por eso
0: es que es necesario que empecemos a hablar de capitalismo consciente. Ok, oye, y... ¿Qué relación tiene o hasta qué nivel se encuentra esta onda del capitalismo consciente comparado con la responsabilidad social empresarial? ¿Crees que son lo mismo o qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que yo creo que es mmm, la misma,
1: el, el mismo árbol, diferentes ramas. Al final está naciendo de la idea de que las personas podemos hacer cosas muchísimo más grandes si sumamos. Esa es la idea central. Entonces, en esta idea central y utilizando a la empresa como vehículo o a la iniciativa privada como vehículo, una de las ramas pues, es el emprendimiento social. Otro es la empresa social, porque no necesitas ser una empresa para tener un emprendimiento. ¿no? Puedes ser un emprendimiento sin fines de lucro. Entonces, puede ser un emprendimiento social, una empresa social, puede ser una empresa tradicional que dice, oye, yo quiero hacer responsabilidad social, yo quiero compartir un poco de lo que yo he generado. Y en los matices que hay entre estas ramas, las hojitas, lo que le da follaje a este árbol y que lo hace muy nutritivo, sí está el capitalismo consciente. O sea, no nada más hay capitalismo consciente y el capitalismo consciente no es una rama, es una forma de que las ramas interactúen entre ellas. Y entonces, de manera muy muy general, el capitalismo consciente sería si de todos modos vas a comprar X, ¿por qué no lo compras generando un impacto positivo?
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo un poco
1: más claro de eso? Sí, claro. Eh, por ejemplo, si de todos modos tú ibas a comprar un trapeador para limpiar tu casa, ¿por qué no lo compras en el taller local o en ese carrito que todavía pasa en algunas ciudades que tiene escobas, trapeadores, mechudos, ¿por qué no lo compras a una persona así? ¿no? Y entonces ya ahí estás distribuyendo de manera diferente tu capacidad de compra, tu eh, aportación monetaria a la economía local. Otro ejemplo pues puede ser, si tú vas a comprar mermeladas, pues ¿por qué no se lo compras a la organización local que los está haciendo o a tu vecino o vecina que está emprendiendo? Es cambiar esa mentalidad y una decisión que tomos ya habías tomado de compra, cambiarla y colocarla en donde hagan mayor impacto.
0: Y por ejemplo, si yo no soy empresaria, yo no soy empresario. ¿Cómo puedo ser parte de esto sin necesariamente eh, solo ser una persona que consume? Mm. O sea,
1: creo que hacer conciencia es básico. Eh, pero se ha convertido a hacer conciencia en algo con lo que estamos peleando con las personas que no piensan igual que nosotros o que no ven las, la gravedad de los problemas. Y que es, por ejemplo, lo que yo digo que pasa con las generaciones arriba de la nuestra. O sea, lo que pasa con la generación de mi mamá, de mi abuelita, que les quiere uno hablar de, no sé, la cultura de Zero Waste o la cultura sin desperdicio y se molestan. ¿no? Y entonces, porque estamos atacando con los argumentos de lo que nosotros pues conocemos que puede ser quizás más beneficioso para todos. Sin embargo, eh, no nada más está la, el trabajo de la conciencia. O sea, la conciencia sin acción no sirve de nada. No sirve de nada ser consciente si no hacemos algo al respecto. Entonces, esa es la parte en la que las acciones individuales sí tienen cabida en lo que tú decides hacer con lo que ya de todos modos estaba en tu agenda. ¿no? Eh, también aquí viene ya ligado a otro tipo de ideologías, por ejemplo, por qué comprarías una prenda de ropa que está hecha a costa de la, la esclavitud moderna, ¿No? que pues ya sabemos, es el, el todo el tema alrededor de fast fashion, pero no nada más está en el fast fashion, está en el fast todo. ¿No? Lo todas las cosas que tienen un costo de mercado muy bajo le están costando a alguien más. Si no lo pagas tú, lo está pagando alguien más y evidentemente no es la empresa la que lo paga. Uh -huh. Entonces el capitalismo consciente también es una forma de tener argumentos para desarmar estas estructuras que son eh, mórbidas en el mercado, que son la cara amarga y la cara fea del capitalismo. Eh, Qué más puede hacer una persona que no tiene una empresa además de decidir de manera diferente las compras que hace, también está en no dejar de buscar información sobre los productos que consume. Eh,
0: pues sí, eso básicamente. Ok. Oye, y cuáles son los beneficios para las personas, no para las empresas, para las personas eh, de que sean parte del capitalismo consciente o que haya surgido esta nueva conexión entre las ramas de las que tú nos hablaste creo que los beneficios están
1: en en lo que tú puedes recibir porque está hecho de manera consciente o sea cuando tú eres una persona que va de la mano del capitalismo consciente y eliges comprar con una intención positiva o eliges consumir con una intención positiva también empiezas a buscar empresas, marcas, familias, talleres que hacen las cosas de manera consciente. Y entonces esto nos va abriendo la puerta a un mundo, a un nido de alternativas que realmente están trabajadas desde el amor, desde el acompañamiento, desde... Eh, el orgullo familiar o el orgullo comunitario. ¿no? Y empezamos a hablar también ya de productos que son artesanales, hechos a mano, locales, orgánicos, eh, libres de pesticidas, que están buscando el bienestar de la humanidad, el bienestar del medio ambiente, el bienestar del consumidor. Y también hablan de las tradiciones familiares, las tradiciones ancestrales, de una forma más congruente de vivir. Y todo esto va destapando una serie de beneficios que empiezan con lo que tú eh, vendes, produces, consumes, compras y no terminan porque eso va vinculándote de otra forma, tanto contigo mismo o misma como con tu entorno.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, así como existe eh, la base o los pilares de la responsabilidad social, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de cuáles son los pilares de esta onda del capitalismo consciente? Este es un tema padrísimo,
1: muy, muy, muy bonito, porque el capitalismo consciente, como tú dices, tiene cuatro pilares. Y el primer pilar es el propósito superior. Y este me encanta. Porque aquí estamos hablando de la trascendencia, que creo que es algo que resuena con muchas personas o es algo que buscamos muchas personas darle un sentido a lo que hacemos. Cuando hablamos de una empresa, pues no hablamos de una persona, hablamos de un colectivo, porque las personas hacemos a las empresas. Entonces... Las personas morales, las, figu las figuras morales empiezan a construir desde las personas que trabajamos adentro de esas organizaciones un camino, una aspiración, algo que queremos dejar, un legado. Y entonces se convierte en una manera en la que nosotros llegamos muchísimo más lejos. ¿no? Lo que yo puedo hacer a nivel individual como Fabiola si lo junto con Fabiola y con Laura y con José y con, no sé, Jimena, por ejemplo, es cuatro veces más de lo que yo hubiera hecho solita. Entonces, el propósito superior es algo muy fuerte en el capitalismo consciente porque habla de esa capacidad que tienen las empresas de colectivamente poner un bien superior al servicio de la comunidad. Entonces, conecta con otros valores, no nada más la trascendentalidad, sino también el servicio, también la empatía también el bienestar y algo que para mí es muy claro. Y, por ejemplo, en endémica es uno de los valores centrales. Es la vida. Lo más importante es la vida de las personas, del medio ambiente, de uno mismo. O sea, la vida es lo más importante. Ninguna otra cosa es más importante que vivir. Y creo que cuando la empresa tiene un propósito superior, empieza a haber congruencia en sus valores y eso va hacia abajo. Y entonces el siguiente pilar del capitalismo consciente es el liderazgo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, el liderazgo consciente o liderazgo con propósito. ¿Y de qué nos está hablando esto? De darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos las personas que somos fundadoras de una empresa, de las personas que somos directoras en una empresa o coordinamos alguna área en una empresa, que tenemos la responsabilidad de inspirar a otros a que no nada más vivan el propósito superior de la empresa, sino que encuentren el propósito de su vida y eso también lo plasmen en la forma en la que hacen su trabajo. Y cuando, cuando nosotros podemos inspirar a las personas a sacar su mejor versión, cosas maravillosas, cosas mágicas suceden en la empresa. Eh, eh, no sé, ¿quieres que digamos todos los pilares o con estos nos quedamos ahorita?
0: No, si quieres seguimos el de cultura y el de los miembros. Sí.
1: O sea, todo eso parte de lo mismo, o sea, es una misma flor, ¿no? En el centro está la la parte de el propósito o, o la superioridad de las actividades que hacemos. Superioridad no es un sentido peyorativo, sino es lo que tú haces puede llegar muchísimo más alto, ¿no? Si lo yo, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el tema de la energía también, yo diría, si vibra más alto. Si es lo mismo pero mejor hecho, si es lo que tú quieres hacer pero llevado a una versión más sofisticada, o sea, todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Como pulsando hacia arriba. Entonces la siguiente parte habla de la cultura y esa cultura es cómo vivimos esta forma de hacer conciencia. La cultura consciente nos ayuda a también comunicar lo que hacemos y a invitar a otros a sumarse a este barco o a subirse a este barco de la conciencia, de hacer las cosas no solo por hacerlas, sino porque funcionan para algo, porque sirven para algo, porque hay detrás toda una estructura de personas que estamos haciendo lo mejor que podemos para buscar el resultado mejor que podemos. Y eso también nos da la flexibilidad suficiente de, eh, de cambiar, de evolucionar, de innovar, ¿no? que es otra cosa que a mí también me gusta muchísimo. Y el otro punto es eh, de la colaboración, ¿no? la colaboración consciente. Es tú con quién te sumas, tú qué alianzas estás haciendo, tú con, con qué proveedores te estás juntando, tú con qué clientes quieres trabajar. Y todo eso va de la mano. O sea, eh, mi papá alguna vez trabajó en Bachoco. Y uno de los pilares de Bachoco era la familia. Y decía, la familia va primero. Y eso se notaba en la forma en la que organizacionalmente llevaban los recursos humanos. Y me parece que eso habla de la integridad de la empresa. Y, es, ay, y eso en automático te da la pauta para saber si tú perteneces a ese mismo grupo. Si tú perteneces a ese mismo segmento. Entonces, digamos que es una forma de ser un imán. Para más conciencia, para buscar cosas que sigan
0: sumando o abonando a ese propósito superior. ¡Guau, wow, qué padre! Se oye increíble esto, porque también eh, es cierto que este tema del capitalismo consciente no solo es una moda, ni solo es una cuestión, eh, pues temporal, ¿no? Al final de todo, el objetivo de esto. Es porque llegó para quedarse, llegó para esta transformación de algo que, como decías al inicio, es muy juzgado, es muy señalado, pero al mismo tiempo atiende ciertas necesidades emocionales y sociales de las nuevas generaciones. ¿no? Tenemos ahorita un poco más de herramientas y de tiempo y, e incluso en el círculo social se, se puede llegar a estos temas donde... La toma de decisión, como decías, de adquirir ropa a muy bajo costo, de adquirir ciertos materiales, trabajar con ciertos proveedores, pues tiene un impacto en el tema moral e incluso también en el tema social, porque estamos hablando de que eso genera cierta imagen en el entorno, ¿no? Oye, y. y por ejemplo, eh, en este tema de, de ser como muy conscientes. Perdón, de ser muy conscientes y de estar como muy aterrizados. ¿Cómo podemos llevarlo a la base de la pirámide? ¿Cómo lo hacemos en, en entornos sociales que tienen necesidades primordiales en este caso como atender cuestiones pues, de salud, de educación, de pobreza? ¿Cómo vamos trabajando también hasta ese nivel? Justo ayer estaba platicando con
1: una eh, emprendedora de su proyecto y yo le decía, es que nos hemos enfocado en acercar la economía social, la economía solidaria y la economía social y solidaria. Y alternativas que abonan, como el capitalismo consciente, a la base de la pirámide. Y hemos dejado la parte superior, o la parte ah, superior, no, la parte de arriba de la pirámide. Las clases acomodadas económicamente, las clases acomodadas en términos de oportunidades y en términos de visión. Y creo que en realidad el capitalismo consciente estratégicamente lo deberíamos de empujar desde arriba hacia abajo es más fácil lograr justicia social trabajando con el grupo pequeño que con el grupo grande
0: uh -huh.
1: eh, porque pues precisamente creo que la reflexión está en a costa de qué tú estás generando lo que tienes o sea, para mí el dinero es como una colcha como una cobija entonces si tú y yo estamos haciendo una pijamada ¿no? y yo me enredo como taquito en toda la cobija, pues te voy a dejar a ti sin la cobija. Y para mí eso es el dinero. Um, y aunque el dinero ya también como en, en un contexto un poquito más de, de mis creencias espirituales, pues el dinero es ilimitado en, en la práctica. A mí me gusta verlo como el dinero en realidad es algo que se debe distribuir de manera equitativa para todos con base en lo que generan. Y eso que generan debe estar relacionado a las oportunidades que tienen. Entonces no podemos hablar de un sistema de meritocracia si no hay justicia social primero, porque la meritocracia solo es posible cuando todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Ya si tú las aprovechas o las desechas, ahora sí que ese es tu rollo, ¿no? Pero cuando no podemos darle oportunidades similares a las personas, entonces no podemos hablar de meritocracia y por lo tanto no podemos hablar de que las personas tenemos el equivalente a nuestro trabajo. Um, y porque también es muy diferente lo, el valor que le damos al trabajo físico y al trabajo intelectual um, bueno entonces ese sería otro tema pero ¿cómo podemos hacerlo en la base de la pirámide? yo creo que la base de la pirámide, hablando por ejemplo del sector rural, sí está muy conectado con la parte de la economía solidaria con la parte de cómo hacemos conciencia y cómo consumimos de manera local por ejemplo el crowdfunding que se puso de supermoda moda y fue un boom hace 10 años. En realidad es lo que han hecho las comunidades rurales desde siempre para la quinceañera uh -huh. o para la boda. O sea, el crowdfunding es muy lógico cuando lo ves en tema de mole. ¿no? Entonces no es nada nuevo. O sea, es lógico. Esa es una forma de interactuar. El trueque tampoco es nuevo. Uh -huh. El tianguis tampoco es nuevo. O sea, ya podemos irnos a México prehispánico o a Latinoamérica eh, previa al, a la colonia y hablar de estos esquemas económicos. Entonces no es nuevo. Lo que pasa es que hubo un, hubo un momento en el que no medimos las consecuencias de las decisiones que empezamos a tomar y empezamos a, des, a poner como un valor superior o como un, una aspiración a la que nosotros queríamos llegar la comodidad y la facilidad de las cosas. Y cuando las cosas son tan fáciles empieza a perder el sentido todo el proceso que hay detrás para producirlas. Como ya no estás tú bordando durante 40 días, 5 horas diario, una blusa, porque ya te la puede hacer una máquina, entonces empieza a perder sentido todo el amor que hay detrás de la producción de un producto. Y cuando es así de sencillo comprarlo y adquirirlo y producirlo, es así de sencillo desecharlo. Y entonces por eso es que nos sumimos en este bache de es más sencillo comprar y desechar. Y si no lo quise, lo tiré. Y si se echó a perder, lo tiré. Sin reparo en lo que estábamos haciendo. Pero ese problema no lo tiene la base de la pirámide. Ese problema lo tenemos de en medio hacia arriba de la pirámide. ¿no? Eh, entonces creo que más que intentar acercar el capitalismo consciente y la economía social y solidaria a la base de la pirámide, hay que acercarlo a la, a la parte alta de la pirámide, o sea, arriba.
0: Y que de ahí empecemos a empujar hacia abajo. ¿no? Ok, oye, ¿y, y por ejemplo, ¿cómo se trabaja? Eh, ¿O cómo es que se puede ir metiendo esta onda a, esa, a ese top de la pirámide del que me hablas? ¿Cómo eh, hacemos este cambio entre el capitalismo tradicional y el capitalismo consciente? Porque al final de todo te van a preguntar, ¿yo qué gano? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es todo? ¿no? Entonces, ¿cómo consideras tú que podemos hacerlos conscientes eh, o cómo nos podemos subir a, a esta bicicleta del capitalismo consciente? Una persona,
1: eh, su nombre es Sergio, que dirigió un grupo muy interesante de personas que se dedican a la capacitación y al talento humano, dijo que las personas que quieren pertenecer a su, a su club de capacitación o su club de crecimiento constante están ahí por lo que van a aportar al grupo, no, no por lo que se van a llevar del grupo. Y para mí eso es algo que me encantaría que más personas siguiéramos in, incorporando en nuestra vida. No hacemos las cosas por lo que te va a dar de beneficio, sino por lo que eso puede hacer que tú le des de beneficio a los demás. Y cuando, cuando yo pienso, o sea, suponiendo que somos otra vez cuatro personas, Laura, José, Fabiola y Panchita, ¿no? nosotros cuatro, si yo le doy mi 100, Laura le da su 100 y Panchita le da su 100, pues José se va a llevar 300%. ¿no? Porque todos dimos nuestro 100. Entonces la única forma de llevarte más de lo que pones es dándolo todo. Y esa es la forma en la que deberíamos seguir pensando. Ese lado egoísta, ese lado codo, ¿no? De decir, ay, yo que gano, es como, la verdad, nada, nada más estorbas, mejor que... Este. O sea, <risas> ahí con esa persona ni hay que hacer trabajo. También necesitamos entender que no todas las personas van a pensar igual, todas otras personas van a ver lo mismo que nosotros. Y a quien no le parezca el capitalismo consciente, el emprendimiento social, la responsabilidad social, a quien no le parezca que eso es algo atractivo Para su persona Que no vea que ahí hay crecimiento También para, para él o ella Pues tampoco hay que forzarlo O sea, creo que, creo que Esto es como un, una coladera O sea, o, o como hace En la albañilería, ¿no? Para filtrar la arena y las piedras Así es esto Y debemos dejar fluir estos procesos No tenemos que hacer coraje por la gente que no quiere. Y es difícil, ¿eh? O sea, yo hago corajes también todo el tiempo. Pero decirlo es fácil y creo que mientras más lo vamos diciendo, más nos vamos convenciendo de que sí es cierto. Y tenemos que dejar que la gente también haga lo que se le dé la gana porque, pues al final, no podemos controlarlo todo.
0: Y, por ejemplo, hace rato que hablabas eh, de, de las otras generaciones, ¿cómo llego y le digo a mi papá, oye, fíjate que vamos a hablar de capitalismo consciente en la casa, ¿no? ¿Cómo llegamos, cómo nos acercamos hacia esa resistencia? no Ahora no desde el punto de vista del, de la pirámide, sino desde el punto de vista familiar o con nuestros círculos cercanos.
1: Yo creo que, como todo, no debemos llegar queriendo convencer a nadie, sino compartiendo lo que nosotros vemos y lo que a nosotros nos llena. Entonces, cuando tú compartes y, por ejemplo... Yo soy fanática, fanática de los jabones artesanales hechos casi casi en casa, ¿no? O bueno, sí, hechos en casa. No por mí, porque yo no soy tan diestra en esas artes de la manualidad, pero yo soy fanática de los jabones orgánicos artesanales. Y entonces yo los consumo y yo hablo de cómo para mí es esa experiencia. Y eso motiva a otros a, a probar. Y una vez que las personas prueban, pues abren la ventana a que entren esas ráfagas de conciencia colectiva. Entonces sí podemos acercar espacios para que las personas prueben, para que vean, para que conozcan información. O sea, si a ti te gusta la idea de pueblear y comer tortillitas a mano con un guisadito de, no sé, las verdolagas que trajeron de su jardincito, puedes invitar a las personas que son importantes para ti a compartir ese momento contigo. Y si es para ellos y si les llama, van a seguir. Y si no es para ellos, hay que dejarlo ir y es a veces muy frustrante con nuestra familia que no vean lo que nosotros vemos porque además nos damos cuenta de, o sea, porque pasamos nosotros por ese proceso de darnos cuenta entonces para nosotros es como ay no, pero por qué no puedo hacer nada para...? porque no nos toca es, es decisión de cada quien y no toca y es muy eh, muy difícil de mantener este tipo de zen ¿no? pero pues estamos ahí en, en la lucha constante
0: Ay, Fabi, oye, pues eh, esto es un tema que da para muchísimo tiempo. Desafortunadamente hemos llegado al fin de este episodio. Eh, ya en nuestras redes sociales estaremos compartiendo un poco más de información sobre este tema, un poco más también de tus redes para la gente que esté interesada, ¿no? Como en este tema. Quiero darte las gracias por compartir este espacio. Sabes que es muy especial para mí. Y también le quiero dar las gracias a todas las personas que continúan escuchándonos seguiremos hablando de otros temas y esperemos que puedan ser de mucha utilidad para ellos para su estilo de vida y para poderlo compartir con otras personas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo hasta pronto hasta pronto La Bici Azul Podcast Rodando por este sendero llamado Vida